0: Здравствуйте, шалом, господа и друзья. У нас очередной урок из цикла еврейское поведение. Сегодня наш урок называется немножко странно, но не разрешили так его назвать назвать. Называется Премногая благодарность. Но говорят же, много благодарен. Значит, сегодня будет примногая благодарность. Недельный раздел Хукат. Мы будем говорить о качестве благодарности а именно испытывать благодарность и никогда не быть неблагодарным, это одно из самых главных свойств евреи Торы. По-моему, это самая частая тема у нас, но так ведь эта тема наиболее частая в нашей жизни. Очень и очень важная тема. Практически весь наш внутренний портрет, вот этот набор качеств, медот, которыми мы обладаем, он держится на нашей способности быть или не быть благодарными. Такое немножко патетическое начало, но на самом деле это, я уверен в этом, так написано в наших книгах. Больше того, и вывод у нас сегодня нибудь такой, что в основе любого хорошего качества всегда вы можете обнаружить, прямо в основе, фундамента его, всегда можете найти именно это качество благодарности и наоборот, в основе любого плохого качества, прегрешения, греха вы найдете именно неблагодарность. Это, то есть, это базисное качество, базисное свойство. Ну и в нашей жизни мы можем сказать, что встречаем, встречаем же мы вот таких людей, которые не внимательны к своим домочадцам, к супругам, к детям. Получается, что эти люди не совсем благодарны вот этим домочадцам, своим близким, за то, за все, что они ежедневно делают для них. То есть они же делают какие-то позитивные вещи. Можешь уметь, ругаться, даже не любить. Но и раз мы пользуемся трудом этих людей, например, мама нам гладит, стирает жена, отец работает, муж приносит домой деньги, все это то важное, что составляет именно экономический фундамент нашей жизни. Сегодня мы говорили о благодарности как моральном фундаменте, а в то же время проноса. И пропитание, и то, что мы используем в этой жизни – это материальные вещи. И за них нельзя быть неблагодарными. Это очень важная вещь. Кто-то расстраивает свою мать, получается, что он не совсем благодарен ей за то, что она его родила, что она его воспитывала им буду говорить хорошо или плохо. Как оно было, так оно и было. Но это очень важная вещь. Его же воспитали. Нельзя сказать, что он совсем невоспитанный. А да, если он перебует, чтобы его воспитали лучше, то это вообще значит, замечательное воспитание было. Он видит, что ему нужно сделать. И вот это вот видение уже заложено в его воспитании. И некто, какой-то человек ведет себя не совсем мягко своими друзьями, рисковат. Получается, что он неблагодарен за все те дела, которые они хорошие ему делают. А нет близких людей, которые не делают друг друга хорошие дела. И что еще можно сказать? Кто-то отзывается плохо о своем родном городе. Это вообще никуда не годится. причем потому, что в этом городе он жил, он там и воспитывался, просто он там стал человеком. Да и больше того, не будем говорить о большим человеком, скажем маленьким, но уже плохо говорить о том месте, в котором мы жили, уже нельзя, запрещается. Как бы к нам там плохо не относились, в принципе, мне кто то сказал однажды на уроке, нельзя же убить свою тюрьму, где то родился. Да, может быть, ее не надо любить, но не быть благодарным за то, что там родился. Это тоже нельзя. Тем более, сейчас приезжают люди в страны и тоже находят критику для этих стран, а ведь эти страны им помогают. Я не говорю о своем отношении к немецкому народу или к американскому народу, есть такой обобщающий термин, да, американский народ, который работает, зарабатывает, а теперь встречает новых людей, которые здесь не работали, здесь не вложили своего туда ни во что. И не быть благодарными им за это, им за это совершенно невозможно. Привет, в Израиле ругают его. А ведь Израиль хорошая страна, плохая страна. Я говорю прям настоящее государственное образование. Это страна, которая приняла все законы. Помогать людям, которые приехали, и быть неблагодарными, это просто одно из самых вопиющих отрицательных качеств. Ну и так далее. Я не буду перечислять э, все эти вещи, если люди которые не любят других людей, вообще все человечество, такие мизантропы, человекофобы, я бы сказал. Вот они того не понимают, что их просто сделали другие люди, хорошие они или плохие. И поэтому нужно замечать, что такое благодарность, замечать у людей хорошие в знак благодарности за то, что они тебе сделали. чем то что все люди сделаны по черному, и по белому, есть все качества, и замечать только плохие качества совершенно невозможно. Замечает их только кто? кто приходит с критикой, кто приходит с руганью, кто приходит с обличением, только тот, кто неблагодарен. Как видите, вообще-то тема важная. Поэтому вот я, наверное, уже пятый раз говорю на эту тему. Мы с вами разговариваем на эту тему. Отсюда, чуть, между прочим, не следует, что нужно, что, что такое Со совсем на свете соглашаться, ничего нельзя критиковать, нельзя выступать социальным протестом, неважно где в России или в Израиле. И своей биографии не надо мол, Добиваться ничего лучшего к Потому что получается, что ты добиваешься через критику Того, чем ты владеешь Да нет, надо иногда бороться Но самое главное нужно В своем сердце нести благодарность Ко всему, что тебе помогло сделать тебе хорошего, сделало тебе доброго Все, что тебе служило Так что тема важная Такое маленькое вступление затянулось И вот на эту тему я сейчас буду говорить Мы с вами будем говорить И я приведу несколько примеров ну, первый пример, он теоретически. Сначала у нас идет теория. Написано про евреев, которые в очередной раз возраптали на Моше. Написано в книге Бамидбар, 21 стих, 25, 21 глава, 5 стих. Вот это вот есть базисный. мне сегодня второй, раз базисный. Тот стих, на который мы опираемся в недельном разделе. Хукат, говоря о благодарности. Там так написано. Как сказали евреи, они возроптали на Муше, другого своего я не вижу, подняли такой бунт, вы на вшеину к отца а нашей душе уже надоело, мерзел хлеб, который мы здесь сидим, он плохой. Так они сказали о мане. На самом деле, вот выпадает мана. они хотят большего, они хотят лучшего. И мудрецы сказали, в Медраше написано, сказал Муше евреям, вы не благодарны. так написано в стихе, что вы неблагодарны. Вот эту, вот, эту фраза имеется в виду. Не раз и Раши объяснил, ссылаясь на этот медраш, что почему неблагодарны. Потому что ман, как еда, был настолько легким для питания. Необычайно легким. Он впитывался всеми органами, причем полностью 100%, так что ничего вообще из организма, никакие шлаки не выходили. Таким легким был, что он всем надоел. Он не представлял собой никакой такой материальной субстанции, с которой нужно борясь ее, пережевывать, переваривать и так далее и, и так далее Это еще процессы физиологически происходит здесь и он на всем надоел ман надоел и на самом деле был он очень удобен не, хотя потому что вот я вот избегаю но нужно так сказать, не надо было выходить из лагеря для того чтобы справить нужду не было нужды как таковой в то, же, в то же время они получили законы евреи того поколения такой закон что всю нужду ну такую серьезную нужду нельзя справлять в лагерь надо выходить него, чтобы лагерь был чистым э, не только в, э, в смысле ритуальном, но и физически. Э, и выходить надо было далеко, как написано в Даришах, на три парсы. Это примерно три километра. Э, и, и там тоже работа была непростая, у каждого должна была лопатка такая власть саперная. Все написано в торе об этом. Надо было все это закапывать, чтобы не превратить э, окрестности своего лагеря в, э, в экологическом смысле, в, в невыносимые какие-то вещи. Так вот. И они были этого, лишены этих трудностей, и в, силу, и в силу этого должны были быть благодарны все за то, что он дал им ман. А они были неблагодарны. И сказано дальше, прямо тут же, в 21, 21 главе, 5 стих, а в 6 стихе написано. Так они сказали, нам надоел этот хлеб, плохой хлеб. Это был чудо-хлеб, самый лучший из всех видов питания, которые когда-нибудь были на... И причем в готовом виде, на земле, в готовом виде получали его, не надо было делать в редкий случай. И уже в следующем стихе написано, стихи уже написано. И наслал Всевышний змей на людей. И жали змей народ. То есть и многие умирали. Почему? Потому что они были неблагодарны. И об этом написал Раши. Вот пришел змей, для которого любая любая еда обладает одним вкусом. Как сказано тоже на Рашах. Почему? Потому что написано. В, про змея, про, про, про Всевышнего змея, который соблазнил хаву, соблазнил сделать нехорошее дело, нарушить запрет Всевышнего, то было, были бы высказаны ряд проклятий, в частности, в змее этой было сказано, что всю свою жизнь будешь кушать, питаться землей. Афар. В каком смысле питаться землей? Мы знаем, что змеи питаются не землей, а кушают лягушек и все прочее. Они много едят, землю как раз не едят нет в том смысле, что чтобы теперь они ели, чтобы они теперь не ели, все это будет обладать одним вкусом всегда, вкус земли, то есть без, полное безкусье. Вот это было их наказание, наказание змей всего их, ее потомства, его потомство змей. И так вот пришел змей, для которого любая еда обладает каким одним, одним вкусом, вкусом земли, и наказал, начал жальц, наказал за неблагодарность тех, кто ел ман который обладал всеми вкусами еды. Каждый человек, который ел ман, он мог себе представить, что он сейчас кушает, и это было прям не просто ощущение где-то в мозгу, это на самом деле на уровне восприятия вкусового именно то, что он хотел. раб Маншах, Ман-Шах. Это вот пример. Нет, тоже идет, и относится к теории. Он пишет в своей книге, известной книге, о величии этого качества, использовать благодарность, по отношению к другим людям за их хорошие дела, которые они тебе сделали, и пишет, откуда все это взялось, Всевышний приказал Моше в книге Бомид Бар 31 глава, теперь уже второй стих, то есть на 10 больше, там был 21 глава, там так написано в защите, местью, местью отомсти, знакомный кам, да, местью отомсти, отомсти за евреев, с кого в защите, местью с Медиан, зрителей государства Медиан после чего присоединишься к своему народу. То есть умрешь. Так там написано. Получается, что Маша, в принципе, мог не торопиться. Не сказано было, моментально иди воюй с медьянами. А после чего умрешь. Поэтому он мог не торопиться, и чтобы он прожил дольше. Но он ни на одну секунду не задержался, и бы никак не воспринимал свое «я», самого себя отдельно от желания Всевышнего. Раз Всевышний сказал, значит, так мы и сделаем. И поспешил исполнить этот приказ. Послал на войну против Медян других евреев, они воевали. А почему он послал других евреев, а не пошел сам? в И так сказано, ты отомсти, да, ты сделай, произведи эту месть над народом Медян". А почему он это лично не сделал? Потому что он испытывал к медианам чувство благодарности. Ибо прожил среди них много времени. И неплохо прожил после того, как он убежал из Египта. Несмотря даже на такие медрашины, которые говорят, сначала он был в государстве. Куш где-то в Эфиопии, потом уже 80 пришел к медианам, там нашел себе жену, нашел дом в приют, в доме ветро, его там устроили, он там жил, тяжело жил, наверное, по-сухому было не случайно, не просто так, из любви к природе, но он был благодарен медианам за это, и поэтому не мог сам лично участвовать в этом деле бороться с ними. И все это было понято, принято, и Всевышний его за это не наказал, потому что он явно же не ослушался, не он пошел, а послал других. Так вот, с одной стороны, он не мог поспешить, как мы себе только сказали. Почему? Потому, потому что поступал всегда только ради Всевышнего. А с другой стороны, не мог исполнить приказ лично. Поэтому, по поэтому поторопился послать войско. Это Раф Шах пишет чувстве благодарности которому нас учит э, Муше на рабейну наш учитель. Рав Дессер. «А теперь идут истории. Первый рассказ э, в книге Мехтав Мильяу. Третья часть. Вот этот рассказ там написан. Не рассказ, а маленький такой отрывок, в котором он э, привел письмо, которое он писал на самом деле э, своему ученику, одному из своих любимых учеников. Вот так написал. Э, они переписывались. И он, и он написал, что в том последнем письме не, не нашел ни одного слова благодарности. Знаешь, что мне не нужна твоя благодарность за какие-то дела, которые я сделал тебе, но, но она, эта благодарность, нужна тебе. Почему? Потому что тот, кто не благодарен людям, и мы это проходили, э, есть такой иньян, есть такое, э, такое изучение, такая тема, которая называется «Кто берет, и кто дает?» Нотель вонотен. И если мы возьмем книги, там обязательно написано, что тот, кто берет, старается взять больше, чем он дает, старается не давать тот руководим, в частности, несколькими отрицательными качествами, в частности, неблагодарностью. Почему? Потому что зачем же давать, если человек не испытывает благодарность этим людям? По закону я не обязан им давать. лохаяв не обязан. А поэтому а поэтому не буду давать. Вообще весь мусар, который мы с вами проходим, мусар – это еврейская этика, еврейская мораль, основа еврейского поведения, они основаны ведь не на законах, Закон полагает некоторые, некоторые наши обязательства по отношению к другим людям. Например, если, произошло, если ты взял деньги, ты обязан ему вернуть долг и так далее. Все эти вещи называются законами обязывающими. А мусар, как правило, это вообще-то рекомендательная вещь. Вот так бы хорошо вести, вот так, так нужно себя вести. Иначе ты рано или поздно придешь к нарушению закона. Вот Рав Дестер так написал. Взрачивай себе это чувство благодарности, ты обретешь настоящее счастье. Э -э, ошер. То есть без благодарности человек не может стать счастливым. Мы видим из этого текста. То есть быть довольным жизнью. Что такое счастливый? Быть довольным жизнью. Когда люди э -э, довольны, э -э, довольны друг другом, а значит и Всевышним, поэтому евреи тоже обязаны взращивать в себе это чувство. Так он сказал. Известно, мы с вами с тобой изучали в этой теме, что тот, кто не испытывает благодарности к людям, рано или поздно не будет, будет не будет испытывать неблагодарность к Творцу, или не будет испытывать благодарность к Творцу, а это уже приведет к большим нарушениям. Так вот, э, э, маленькая история, Раф Мейер Мунг рассказал в одной из своих книг, этот полагателем статьи, э, о чувстве благодарности, которую, которым обладал Раф Деслер, об этом он написал в статье, это написано в своей речи, он сказал, нет, это все-таки была статья на Йорцит, на, в, годовщину, на, в годовщину смерти э, Рава Деслера, одну одной из годовщин его смерти. И он рассказал, что почти после сразу, про себя лично рассказывал, он участвовал в этой ситуации, он видел это своими глазами, сразу после женитьбы Рав Йосиф Офман известный американский равен получил письмо, в котором другой американский раввин Раф Бамбергер просил его помочь в средстве, средств для, сборе средств для одного очень бедного авреха, студента колы, студента Ешива, где учатся женатые, женатые евреи. И, и все это делал Раф Бамбергер по просьбе Хазон Иш. То есть, израильская просьба была со стороны Израиля. Раф Оффман собрал эти деньги. Гофман, говорят, да? Ну, Гофман Собрал эти деньги. И очень скоро забыл обо всем этом, то что у него было много своих дел. Он сам -то только женился. Он совсем был молодой еврех, и Помог одному из своих товарищей. Собирал деньги. Специально собирал. Так сказал Раф... Э, так сказал Хазуныш. И через два года к нему в гости пришел Раф Бесслер, который стоял вообще за всем за этим. И он все это курировал. И это было неожиданно, почему? потому что все это произошло очень поздно вечером. И э, э, Раф Оффман спросил, чем он может помочь, потому что такая вещь, вещь необычная. Кто приехал в этот город, и сразу же к нему зашел в первый же вечер. Раф Дестер сказал, что он пришел вообще сказать спасибо. Я не знаю, не было телефонов, телефонов, телеграфов, e -mail. Он пришел лично сказать спасибо. За что? Вот за тот сбор средств, который был тогда у нас много лет назад, уже больше двух лет прошло. Жил, вообще-то, он не очень близко, и пришел он рядом. И в одном месте было написано, вообще, все происходило это в Америке каким-то образом, Почему шел пешком. И Рафа Уоффман, понятно, ответил, что не стоит благодарности, да и вообще прошло уже два года, я уже и забыл. Радио радио не стоит, не стоило было сделать такой большой путь. И Раф Деслер напротив, напротив, если надо поблагодарить. Из-за этого правила все это рассказывается. Правило очень простое. Если надо поблагодарить, то не на, нельзя считаться с трудностями. Настолько важна благодарность. Покажи ее, продемонстрируй, скажи спасибо. Обязательно, чтоб тебе это не стоило. Нет, понятно, что всем нужно быть разумно, не надо тратить на миллионы, и лететь на другой, на другую часть зимового шара, того, чтобы сказать только одно слово спасибо. Но при случае скажи, это чувство испытывай, и знай, если кто-то испытывает благодарность, что такое испытывать это чувство, значит, ему неудобно, он ему ужасно не по себе до тех пор, пока он не поблагодарит. Он должен искать эти возможности. Вторая история про Раби Хайма Шмулевица. И, и о нем известно вообще, что нет, человек был полной Торы, и никогда за ним не было обнаружено ни одного пустых разговоров он никогда не вел. Все о Торе, все по делу. Ничего не значит что вообще никаких разговоров не было. Я от себя говорю, если нужно было пойти по улице, можно, конечно, спросить, э, э, как пройти э, на ту сторону, э, как пройти на такую-то улицу, сколько стоит этот хлеб, все понятно. Но пустых разговоров как таковых он никогда не вел. И вдруг, то есть на его устах всегда была тора. И вот все заметили, что он ведет длинные, длинные разговоры, совершенно самые обыденные житейские темы, просто как два друга не разговаривали с одним владельцем дома у которого он жил в городе Шанхай, куда приехали из Шивы Мир. Этот был очень простым евреем, там евреи жили, такой район был европейский, там евреи жили. И там э, он тоже жил у этого простого еврея. И он разговаривал с ним об самых обычных вещах. Это вызвало и удивление, и недоумение одновременно. Почему недоумение? Почему? Потому что «как так? Это же явное нарушение, такой большой граф». Крупнейший руководитель, крупнейший Шивы Мир. Ведет в знаете, так легкомысленно, ведет многоминутные разговоры с простым человеком. На удивление, он что в это время? Мог бы учиться, а он тратит время не на учебу. Его об этом спросили. Кто-то его спросил, он ответил. Человек открыл для меня свой дом, и я буду ему неблагодарен, как это возможно. И еще за ним было отмечено. Когда он принимал новых студентов Ешио посреди семестра, знаете, это не... Никогда летний отдых не зимний, а посреди семестра, так говорят про институты, про институты, это значит, что кто-то ушел с другой ешивы до экзамена, то есть до, до каникул, и он себя просил, чтобы принесли письмо из старой ешивы, письмо омладца, рекомендацию, и говорил, что не может человек покинуть ешиву без спросу, таких мы не можем взять. Почему? Потому что это вообще-то явная неблагодарность убежать. Неважно, какая ешива была, благодарить их нужно, и спросить, разрешение нужно. И если нет рекомендаций, значит, что-то у него там не случилось. А раз не случилось, что-то вообще в его жизни тяжело, если он может сказать спасибо, уходя с этого учебного заведения, приходя в другое. Так иначе человек не может не испытывать, не испытывать благодарности к тому месту, где он, что раньше учился. Поэтому он никогда не принимал тех, кто жаловался, например, на свою старую решил. «Ой, а у нас там были плохие дела». Такому человеку путь был закрыт, и он, я не знаю, выгонял ли он свои ишивы таких людей, по крайней мере, известно, написано было, что он не принимал. На это смотрел очень серьезно. Еще история, третья, Рафцатка. пришел однажды в пятницу к своему зятю, это было у нас здесь в Иерусалиме, мы находимся сейчас в студии в Иерусалиме, он пан Иерусалим, пришел к своему зятю и сказал, чтобы просто помочь ему пойти, поехать на машине, к одному человеку. Сделан Бикурхолим. Тот был в больнице человек, и там серьезно было обследование. Вот сегодня он дома. И поэтому сегодня ночью его привезли. И поэтому сейчас он должен его навестить. Все это происходит в пятницу. Вообще, времени у нас остается немного. И вызвали такси, они поехали. И в дороге зять спросил, а чем интересен этот портной? Портной был. Чем он интересен? Что крупнейший в Израиле раввин сейчас? Самое такое свое драгоценное время, да еще и в пятницу перед субботой тратить на эту поездку. И Рав им сказал, что тот человек прошел очень тяжелое обследование, и нуждается в поддержке. Сейчас мы будем поддерживать. А чем он просыпался? Как просыпался? Он вообще-то шьет костюмы. Пошел. Костюмы почти всем мудрецам Иерусалима. Это он шьет. И все это дело на совесть, в качество, лучшее. Очень красиво, дешево. И добивается лучшего качества. И самое главное, что всегда. Я Был приветлив, сейчас приветлив со всеми заказчиками, и не испытывать ему чувство благодарности – это вообще преступление. И поэтому он верит к нему, как только он вернулся из больницы. Сказать ему спасибо за все и поддержать его его болезнь, преодоление этой болезни. Написано, что как только евреи, вышли в, пусты, евреи в пустыне выступили против Всевышнего и Моше, есть такой момент, там, когда они сказали, да есть ли Всевышний в нашей среде? В чем вы усомнились они? то сразу же написано, и пришел Амалек. Пришел Амалек. Как будто его вызывали, как будто его вызывают, так делал Всевышний. Надо знать, что он всегда, это правило, он всегда, Амалек приходит. Амалек это не только фашисты, это, это и хмельницкие, и вообще, э, и евсекция, что-то еще. Все, что на нас нападает идеологическим образом, и хочет нас убить, просто уничтожить. Так он всегда приходит, как только евреи проявляют неблагодарность к чему в адрес творца. Я снова повторяю, другого не бывает, Именно неблагодарность. Как только они говорят, есть и Всевышний в нашей среде, это несмотря на то, что Он нам сделал, мы поем песню, песню Дайейну, да, в Садр-Песах, нам было бы достаточно, если бы Он нас освободил из Египта, нам было бы достаточно, если бы Он нам что, перевел через море, а у нас еще и дальше, и так далее. Там очень много этих стихов. Нам было бы достаточно, мы Его благодарили бы за одно это, а Он нам делает больше и больше незаслуженно, незаслуженно с нашей стороны. Вот это нормальное отношение к Всевышнему. Благодарность. Как только мы говорим, есть и Всевышний у нас, с нами миллион, тут же моментально приходит Амалек. Написано в Талмуде, в Брахот. Посмотрите, трактат Брахот, 62-й 62 лист, троя страница. Там написано про случай в пещере, где сел Давид. Эта история описана в Шмуэле, в первой книге Шмуэля. Сидел Давид в этой пещере, прятался от Шауля, а Шауль его искал со своей со своей, со своей дружиной. И там так написано, 24 глава 4, если, там так написано, и отрезал Давид край одежды Шауля, потихоньку. Ему сказали, слушай, такой случай есть, он сейчас тебя не видит, он пришел справить нужду сейчас ты возьмешь его в темноте и убьешь, и делал конец. И он отрезал только край одежды, чтобы потом показать, Я не знаю, неважно, почему он это сделал, но потом он очень переживал, что он сделал такую вещь, долго переживал всю жизнь. И об этом написано в Талмуде. Вообще-то отрезать край одежды, некоторые говорят, цит Вообще нарушение. Край одежды, хотя что значит нарушение, где написано не отредаться другому человеку, Некрасиво, очень не хорошо. Вообще это было оскорблением в адрес царя, ни больше, ни меньше. Так или иначе он сделал, что он пожалел об этом, и тем не менее с ним случилось нечто. А именно, вот об этом сказал раби Йоси Барханина в Гемаре, в Талмуне. Рабиоси Барханина. И любой, кто поносит другого, делает ему плохо, при помощи одежды его ждет конец когда одежда ему уже не будет помогать. Одежда выполняет некоторые функции. Не будет выполнять эти функции. Как написано в Малахим. Малахим первая книга Малахим, цари. Первая глава, первая книги Малахим, первый стих. Написано, и составился Давид, и покрывали его одеяниями. Когда он спал ночью, одеяниями покрывали. Ему было холодно, и, но не становилось ему теплее. Ведь одежда перестала ему служить. Почему? Э, раб иосиф, иосиф Барханинов в Талмуде сказал, это медака на говорит меда, мера за меру, как он поступил, плохо с одеждой. Или плохо с человеком при помощи одежды. Так теперь одежда будет плохо поступать с ним. Вернее, она ничего не поступает. Теперь он сам не будет от нее получать удовольствие. Или просто не будет пользы. Это как работать действия Так работает действия Неблагодарность. Благодарность как на работу? При помощи чего-то сделал кто-то кому-то хорошо. И тебе будет хорошо, кто-то ты сделал, тебе будет хорошо именно от этого предмета. При помощи вот этой вещи ты сделал хорошо, а сделал плохое, при помощи чего-то, то ты вот не, не получишь от этой вещи добра. Так работает э, э, мера за меру. Не только в силу твоих твой проявленных качеств, но и при помощи средств, э, которые ты сделал. Как ты сделал кому-то хорошо, при помощи этого тебе будет хорошо. Как ты сделал кому-то плохо, при помощи этого тебе будет плохо. Такое правило, так он сказал Раби Йоси Барханина в Талмуде Четвертый рассказ у нас. Ой-ой-ой. Все успеем. С Божьей помощью. Раби Арье Лейб. Автор Шагат Арье. Здесь вот такая книга. Шагат Арье. Рык льва. Вообще-то он был на самом деле сложной натуры. Автор этой книги. Непростой натуры. И он не боялся открыто говорить в лицо нарушителям, то, что он думает о них, тоже непростая вещь. Его любили, но ну, много у него было и недругов. общем, немножко рисковат был с другими людьми. Ничего страшного в этом нет. Просто мы учим, что нужно быть помягче. Но иногда нужно и так. Так вот, в городе самое главное, где он равенствовал, был раввином, там был сайт богачей, наверное, тех еще праведников, в кавычках, содержателей общины более-менее, Бухольдзотов, тем не менее. И они поставили однажды, что он отлучен на короткое время от общины, отлучен хером, <свят> не буду чаровинами. Ну ладно, даже хером-то это смешной. Но они ему запретили всем евреям давать им даже кусок хлеба на субботу ближайшую. Потому что пускай сидит голодает. Ужас. Вот одна праведница, праведная женщина, даже говорят, вдова одного бывшего раньше богатым человеком. Вдова принесал ему психонечку и принеса, когда никто не видел, три халы на эту субботу, чтобы у него была одна хала. Хал это просто буханка хлеба, сама спекла. И так, чтобы у нее на каждую всюду, на каждую трапезу субботнюю был хлеб. И он поблагодарил ее, сказал и благословил. Почему это попало все в рассказ про нашего урока про благодарность. Он ей благословил и сказал, что она поставит на свои средства, средства три дома учения, называется Батей Мидраш. Два за границей, там, где они жили, где-то было в Литве, да, в а один в Израиле, в сразу. Немножко удивился, потому что она не собралась ехать в Израиль. Не в то время. Ну, так получилось. Женщина вдруг разбогатела. То есть, те средства, которые у нее было, она пустила в оборот, и все очень получилось хорошо. И это бараха раба Елейба. И поставила два дома учения, два в своей стране, а потом пришла к Хайму Воложенеру, в городе Воложен, и сказала, что должна ее, в раз, устроить. Почему? Потому что у нее браха такая есть, она там должна еще третий дом поставить, третью синагогу. А он ей сказал, что ей не зачем торопиться. Браха все равно будет, а такого равина браха будет. Она реализуется, осуществится. Но ты можешь пожить здесь, а потом поедешь попозже, потому что это может быть цель твоей жизни, и все равно она его не послушалась. Это редкий случай, когда вообще можно не слушаться равина, да еще такого раввина, который в наше время... В общем, это очень сильный раввин. И она все бросила, поехала в Рцессор, там построила на свои средства, третья Бейс Мидрыш и умерла. Она поторопилась. Это рассказ о том, как она выполнила свое, свое значение в жизни, но еще это рассказ о том, как Раф, благодарный за то, что она сделала хорошее дело, дал и такую великую браху и стал хорошо евреем. Вот, смотрите, три синагоги, которые действовали, можно узнать, наверное, судя по этой брахе, они и сейчас должны работать. Но я не про Литву, я именно про Израильскую. Во время Второй мировой войны, это у нас пятый рассказ, Рабидов Береш, Венфильд из Чебани, так сказать Адмур из Чебани, Гаон из Чебани, Румынский город, но осталось... В этой династии такое название э, Гавон и э, Адмор, руководитель Хасидов, да, из Чебни. Он жил в Лемберге. Вы ну, знаете, что такое Лемберг, да? Я надеюсь, знаете, такой город. И его семья там э, голодала. Э, и в какое-то время они жили, пока они попали под немцев. Лемберг попал под немцев. Вдруг они получили, голодая, там, большую посылку с продуктами, от кого неизвестно. Кто-то прислал? И они были, на самом деле, прям спасены от голодной смерти. И долго, потом они уже переехали в другое место, и долго Равдов Береш не знал, от кого он это получил. И очень мучился от этого. Переехал в Лондон, всех расспрашивал, очень многие люди из Засочной Европы, из тех мест, переехали в Лондон во время войны, перед самым началом войны. Да нет, уже во время войны. Первая война шла, еще не началась на территории России. Так много там беженцев было, он всех спрашивал, расспрашивал, всех, кто узнал. И через только шесть лет, через шесть лет уже война закончилась, он узнал имя того человека, тут написал ему благодар... письмо благодарности. Да? Ну вот и все, весь рассказ написал ему письмо, О какой вывод. И мы должны предпринимать все попытки, все возможные способы, для того, чтобы узнать, кто помог нам в трудную минуту кто на самом деле помог, Они не ну, человек скрылся сам, ну, как я могу знать, где он, кто он, каким образом он нам помог, зачем, почему. Нужно стараться узнать. Для этого это испытание. Нам не сообщили, небеса нам не дали такой возможность сразу узнать, для того, чтобы мы что сделали, все усилия для того, чтобы узнать и сказать спасибо этому человеку, этим людям. Также тема благодарности очень важная. Об этом, между прочим, на эту тему говорит Мидраж про разведчиков. Мераглим. Мераглим – это те люди, которые пошли выведать, э как устроен Эрс Канаан, а потом пришли и сказали, войти в эту землю мы не можем, 10 из них, и поэтому все это пришло, привело нас к девятому Ава. Я не буду рассказывать все это, знаете, так или иначе пришли, они искали такую фразу, земля, страна, Эроц, сама страна, земля, убивает там своих жителей, и нам поэтому не следует туда идти, нас тоже убьет. И как они свидетели свои они сказали, они сказали, что на всем своем пути они видели, как люди, местные жители, хоронят умерших, там они просто умирают их все время. конверс смерти. На самом деле так сделал Всевышний, так написано в Мидрашах, чтобы канадцы занимались похоронами, похоронами, чтобы они хоронили своих сограждан, которые умерли вдруг внезапно, и были заняты этим, и не обратили внимания на пришельцев, которые ходят тут и выведывают все. Так вот, вместо того, чтобы сказать спасибо Всевышнему за это, они что они сказали? Дебу, деба, наговор, обман. Вернее, правда, которая повернута таким образом, что получается, навет на страну. За это они пострадали. Вот об этом написано в книге Беркат, Беркат Парац. Рав Каневский Раби, за царь, написал об этом, и там я узнал ссылка на эту книжку, эту книгу. И там написано, что разведчики могли бы понять на самом деле, что страна на самом деле не поедает своих граждан, своих жителей. Ибо если бы на самом деле они поедали своих, если бы она поедала своих жителей, то они, люди очень быстро бы к этому привыкли и не торопились бы хоронить умерших. Но тут их они все время умирают, пока все не умрут. Это не такая невидаль. А они видали, видели, что те хоронят, успешно хоронят. Как что-то необычное, и это означает, что это эпидемия, или что там еще началось. началась только сейчас. И остается только понять, зачем это все сделано. Зачем так все получилось, чтобы те занимались похоронами умерших и не, увидели, не обратили внимания на разведчиков. Об этом написал Рав Конецкий. Шестая история. Про Раф... а, она приведена не про Исхака из Либерштейна, а он просто сам ее привел в своей книге. Однажды он пошел молиться в синагогу, в вечернюю молитву. Это в Иерусалиме. И он увидел, как туда пришел рабин Бенцон Абушауль, глава Ешивы, Пурат Йосеф. Значит, это недалеко от Механа Иуда. Да? Пурат Йосеф. Это не важно, это геула. Геула, правильно? А быть. И перед самой молитвой все увидели, что раби Бенцон Абушауль пошел и положил в коробочку, на которой был написан «Задака», деньги. Так, вообще поступают перед каждой молитвой Шмуна СР. Так положено. Так написано в наших законах. Это очень хорошая рекомендация. Мы говорим при рекомендации, при обязанности. Это хорошо. Очень хорошо. Но они перед вечерней. Пред вечерней берут, не кладут. Причем нет такой обязанности, такой рекомендации? Вечерняя молитва, она уже не в соответствии с вечерним э, принесением, принесением курбана. Э, жертвоприношение в храме. И поэтому можно положить деньги, но не так обязательно, как перед Шмуннесве, который потом будет повторять кто, Хазан. Человек потом второй раз повторяет, и все отвечает нам. Так написано в книге Кафа Хаим, там, где выписан закон, и посмотреть там параграф, я посмотрел, 235. Рейш ламит. И его спросили об этом. И он ответил, что да, я положил деньги. Это свидетельство работы Люберштейна. Я да, положил деньги. но не как исполнение заповедей сдака перед молитвой Шмона а просто чтобы помочь год Не как дздака, а чтобы помочь. Интересно, да? У снагоги большие расходы, на электричество, на все. Сами знаем об этом. И он часто, часто хочет с А молиться. Раз так-то он ее пользуется, а раз так-то он должен испытывать благодарность к этому месту и помочь ему. Просто помочь ему с чувством благодарности. Вывод. Мы ведь тоже кладем деньги в купаться зака в, как называется, коробочка или там кружка, да, написано зака в синагоге, где молимся. Если мы молимся там постоянно, то кладем деньги, нужно взять себе за привычку, хоть маленькие, перед утренней и дневной молитвой. А если не постоянно, то даже перед вечерней. Повторяю, если я хожу постоянно в какую-то синагогу, то перед утренней, вечерней молитвой, перед утренней и дневной молитвой я должен доплатить деньги. Должен, но это я сам себя обязал. А если не постоянно, то перед утренней, дневной и вечерней. Каждый раз, когда я захожу, из, -за того, из благодарности, чтобы помочь этой синагоге. Сейчас приходит Реже. О необходимости благодарности написал в своей книге э, Хида", Хида Акадош. В частности, он привел в ней Хидуш. Хидуш, вы знаете, что такое Хидуш? Хидуш – это нечто новое в Торе, что не знали раньше, один человек догадался при помощи своего знания Торы и своей логики, пришел и открыл нам нечто, и мы сказали, ой, смотрите, как глубоко. Это называется Хидуш, а слово Хадаш – новое. И он привел в Хидуш некоторого праведника, написал, какой праведник. Вот такой-то человек мне его сообщил. И приписал, я пишу этот Хидуш здесь в знак благодарности, за ту помощь, которую этот человек в свое время мне оказал, когда он сам находился в очень стесненных обстоятельствах. и у самому было тяжело, необычайно тяжело. Он помог мне, и, так он написал, и, скорее всего, эта книга бы не вышла без его помощи, а поэтому я его хидуш публикую здесь. Хидуш был, на самом деле, хороший, его можно было оставить сам по себе. Без... Но он еще и приписал «Спасибо». Вот что он приписал, когда он публиковал этот хидуш. Восьмой рассказ про Равы испонив же раби Йосифа Шломуканеман. Он в году, 1930 году, в 1930 году, оказался в немецком городе Кёльн. И там он остановился в доме равины города, этого города, Рави Пинхаса Вольфа. Он там остановился. И вот жена как-то, жена Вольфа, рыбанит, вечером как-то увидел, что у него на пиджаке Сабы пугается сабы висит. И он не в своем городе, он сейчас не у себя дома. И пуговица ему попросил дать ему этот фраг, чтобы она ее пришел. Он дал, и она пришла. Так она сделала. И ровно через 10 лет Раф Канеман встретил Читу Вольфов, уже постаревших Петоктиковой в Израиле. Он сам переехал в Израиль. И снова поблагодарил Раббанин за ту пуговицу. Он... Тогда он сказал спасибо, и сейчас он ходит и помнит... О нем, говорили, о нем говорили, что он помнит все добрые дела, которые когда-либо кто-либо ему сделал, независимо от включения этого дела. Вот, чем чему мы должны научиться из, всех, из этих всех историй. Не просто не быть неблагодарными запрещается. Да нет, помнить все то хорошее, что нам сделали. На уровне пугаются, да, извините, на уровне пугается. Написано в книге Тиферат «Тифер Шломо о том, что... Приведена там цитата высказывание мудрецов из Талмуда Бава Кама, 16 лист, 1 страница. Там так написано. Про поклон в молитве Модим. Да, есть такая молитва. Не молитва, а браха. В -э -э у нас есть несколько проход благословений. И в самом начале мы там отходим, подходим, кланяемся в самом начале. А потом, когда мы приходим к молитве Модим, мы благодарим тебя за все хорошее ты нам сделал, продолжаешь делать, и так далее, и так далее. это называется, называется Мудим. То там нужно совершить поклон. И там написано в Талмуде, Бама, Кама, на 16 шестнадцатом листе первой страницы, что тот, кто не делает этого поклона, позвоночник того становится как змея. Вот такое непростое выражение. Дело в том, что мы сам поклон-то делаем как змея. Мы опускаемся, а потом поднимаемся, но поднимаемся волной. Сначала поднимается корпус тела, а потом только в последнюю, последнюю очередь поднимается верхняя часть тела, плечи и голова. Повторяю, нагибаемся, а, 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 нагибаемся, понятно, да? а потом как змея распрямляется. Этому очень много объяснений есть. Сейчас не хочу заниматься ни кабалой, ни агадой, но сказано, что тот, кто так не делал и нет, того позвоночника становится змеей. Мы сейчас сами имитируем эту змею поклонам. Так вот Что это означает? Позвоночник становится змеей. То есть стержень самого человека, позвоночник стержень моего тела, да, стержень самого человека становится змеей. Что змеей? Это мера мер, мер за меру, меда и на Если человек не кланяется в мудин, то он не, показывает, что он не благодарен Всевышнему. Это означает, что он считает, так он объявляет слух, громко, видно, всем своим телом, что он считает, что Всевышнему не, нуж, не, не следует благодарность от него. Он считает, например, что он его недостаточно хорошо питает, снабжает всем необходимым, он э, при питании снабжает, Он ему не додает. Вот что, что это означает. Я не благодарен перед Всевышним, не дай Бог. И наказание у него будет, его сущность его становится когда его, как у змеи, о котором мы говорили, которая сопротивляла Хаву. Там ведь было сказано, будешь ты, твой потомство, будешь есть землю э, всю свою жизнь. А мы знаем, повторяю, что змеи не едят землю. Это значит, что бы ты теперь ни ел, все будет тебе казаться вкусом земли, без вкусицы. Так вот, неблагодарный человек наказывается следующим образом. Любой человек, который неблагодарен, наказывается следующим образом. Что бы теперь он ни получил, во всем этом он не будет чувствовать вкуса. То есть, не будет получать удовольствие от жизни. Это самое страшное, что может быть для вполне нормального физически э, не страдающего человека. Многие так скажут. Но мы знаем людей, которые неблагодарные, вообще живут очень даже ой-ой-ой, получают все удовольствия от жизни. А я говорю, ничего они не получают. Никакого удовольствия они от жизни не получают. Нет, они показывают вид, что они очень крутые, что у них все замечательно, но ничего не получают. Почему? Потому что они же не могут остановиться на достигнутом. Но заметьте, смотрите, что они все больше и больше, они, они поднарастают еще раз, вот они еще хотят не продолжать, а увеличивать, они ищут новое удовольствие. Почему? Потому что они не могут насытиться, в каком смысле, они не могут насытиться вкусом, не могут получить э -э, постоянно, вот им старое ощущение их не удовлетворять, они должны получить что-то новое. Почему? Потому что для них все одного вкуса, как для змеи земля. Это наказание за неблагодарность. Но долго, чтобы не говорить на эту тему. А на эту тему можно говорить долго. Почему? Потому что... Э, можно говорить почему? Потому что как устроен этот мир мы видим ведь не, не только на своем примере, мы видим это на примере других людей. Но здесь есть маленькая опасность. Почему? Потому что смотря на других людей мы их можем начать осуждать. А вот этого не надо делать. Надо учиться, но не осуждая. Потом мы ведь не всегда знаем что движется другими людьми, почему он благодарен, не благодарен? за что его все не наказывает, и не, все, не везде это наказание же бывает. Ты сейчас сказал вещи испугался, чтобы мы не подумали, а, вот, Петеворский на своем уроке сказал, тебя за это и что ты вкус его не чувствуешь. Во-первых, не наша задача кому-то говорить, кто он такой, не наша задача кому-то, не дай бог, не наша функция, учить других людей, вообще учить лучше не. А именно только, когда вас просят, меня попросили давать эти уроки, я даю. На самом деле, вы свободны взять и отключить сейчас прямую передачу, или взять и не смотреть мои уроки. Только не подумайте, что я радуюсь, когда даю советов. советов давать нельзя. Почему? Только когда просто острая необходимость, когда тебя просят. И когда ты знаешь, что ты их можешь дать. Я из для этого изучаю все это, что об этом вам рассказывать. Я не быстро говорю сейчас, нет? Может, я тороплюсь успеть. Так или иначе, мы никого не осуждаем, никого не оценим. Лучше вообще учиться всему теоретически. Почему? Потому что не давая оценки. Смотрите, вот он попал в тюрьму, значит, его Всевышний наказал за то-то, за то-то. Не дай Бог. Может быть, это большая награда. Вы меня извините. Всякое бывает в этой жизни. Изгнание для что было большой наградой. Он стал именно тем, кем он стал. Когда? Когда он ушел из Египта в, в Галут, в изгнание. И поэтому никто не знает, на самом деле что происходит и что будет в финале. И этому будет данной оценки и всевышним и нам с вами тоже. И на эту тему у меня сегодня шел большой разговор, очень серьезный разговор. В, э, в моем уроке, э, в моем уроке в блоге, э, там была э, статья «Вне, э, «Внебрачный сын Внебрачный сын Равина». И там э, начали говорить, по-моему, в этом или в предыдущем уроке, э, в блоге, э, в предыдущей статье, на тему советы. Можно давать советы другим людям или не давать? Ни в коем случае. И не учить других людей тоже. Почему-то эта тема всем очень, <соединяющие> очень важная. Главное – не давать оценки другим людям. Но знать, что неблагодарность наказывается страшным, страшным наказанием потери вкуса к жизни. Мы этого хотим. И дай бог, не дай бог. Мэри, известный комментатор, известнейший, умнейший комментатор, Пишет, что евреи, проявившие чувство неблагодарности к Всевышнему и к Моше, были наказаны змеями. То есть, это кто написано? А дальше он пишет так. Он приводит Талмуд. Рожа Шана, 29 лист, первая страница, Альф. Там так написано. Что делает змея? Убивает или оживляет? Какая функция змеи? И отвечает – и это видимо из того, как в Торе написано, «излечились евреи после нападения змей». Мушей сделал медного змея и поднял его над станом. Кто смотрел на него, тот излечился. Так написано в Торе. А кто смотрел на землю, тот умер. Кто обращает взор на небесного Отца, тот спасен. И Мэри обратил внимание, что именно это связано с чем? С благодарностью. Почему сами-то змеи, как мы уже говорили, пришли в знак э, неблаг... из-за неблагодарности евреев, и излечились они тоже змеи. А именно, обращали взор к Всевышнему. А на нашем языке это называется «Кто делает шу-ву ради Творца и Торы, тот спасет». Девятый рассказ на сегодня. У нас осталось с вами 10 минут. А я могу за 4 закончить, я а могу за 15. Адмур из гуру, раби симха Буним альтер. Известнейший мудрец. Но про него вообще понятно, что все мудрецы – это люди, которые преисполнили благодарностью, все наши талмудисты, все наши праведники, благодарности ко всем, кто им взял хоть что-то хорошее. Это понятно, это ведь мотив наш. Мы хотим научиться этому тоже. Но он помнил не только всю жизнь, все, все, все хорошее, что ему было сделано. А он всегда старался не просто сказать спасибо, а еще и отплатить добром на добро, за добро этим, этим людям. Он всегда как-то проявить свою, свою благодарность выразить ее в каких-то материальных, нормальных, конкретных вещах. О, это новая тема, нее кажется, не хватит 10 минут. Можно было сказать, что даже в ответ на не очень хорошие дела можно вообще-то подумать о том, как себе воспринимать качество, делать людям хорошие, даже в ответ на не очень хорошие дела в наш адрес. Это очень важно. Называется, мы говорили на эту тему, по все время говорим, называется агаватхинам напрасная любовь. Напрасная любовь – это не та любовь, в которой нет причины. Я его люблю, хотя нет никакой причины. Нет, нет, причины всегда есть. В Торе написано «люби ближнего к самого себя». Это уже причина для, любови, для любого вида, вида любви. Что такое не напрасная любовь»? Напрасная – это та, когда даже тоже скажешь, «Ну ладно, здесь можешь не любить, почему же он тебе сделал плохие вещи? Ну плохо он тебе сделал». И очень-очень трудно любить того, кто тебе сделал плохие вещи. Так вот, если мы его будем такие любить, что у нас будет? Это будет вагаватхинам. Это Тогда что мы получим? Мы получим возрождение храма. Со звуком все в порядке? Нормально. Продолжаем дальше. Так вот, Адморис Гур, Гурский Рэбе, Раби Симха Бунин Альтер. Один человек сделал ему какую-то мелкую услугу, даже не написанную. Никто даже не знает, какую. Так написано в нескольких местах, где я читал этот рассказ. Он мелкую услугу сделал тогда, когда он еще не был крупным раввином, раввином Тель-Авива, Тель-Авиве, а он все равно это самел, за эту мелкую услугу, что-то у нас дергается на экране, э, очень здорово, э, и э, запомнил он это. И через много лет тот человек стал посещать общину гурских хасидов. Он стал ее посещать, сам хасидом этим не стал, и альтер-ребе когда увидел его в первый раз, он сразу пригласил его принять участие в свадьбе, которая там была в это время. И дал ему роль э, Шошвин называется. Ну, почетные гости. Это очень почетные гости на свадьбе. А когда он посещал уже хасидские трапезы, то посылал ему со своего, со своего стола, посылал ему там, где он сидел, Ширайм. Вы знаете, что такое Ширайм, да? Это э, часть еды, кусочки еды, которые со стола реббе отмором местного, местного ходильского двора. Это очень они считают. Просто Кадош считался. И сейчас считается. Это очень важно. Вещи он их писал. Все это видели. Почему? Потому что он сделал ему какую-то услугу в свое время, когда он был еще неизвестным районом. И больше того, однажды он стоял на улице, в, в, при входе Месада, как называется, закусочный ресторан. Но не ресторан, а там, где люди едят. Кафе. Кошерные, конечно же. И тут же увел его все домой, сказал, что там он его поест. Почему? Видно, что у него, сейчас он хочет кушать, у него как раз есть обед, и это будет дешевле и душевнее, так он сказал. У меня будет и дешевле, и душевнее. Переводим на русский язык. Десятая история. Раби Симха. Только из того, что тот ему сделал хорошую вещь. Раби Симха зисил Броида, глава Ишевы Хеврон. Последний год своей жизни он был уже очень слаб, и однажды он попросил своего, одного из своих учеников, Авреха, чтобы он помог ему проводил его, нужно пойти на Бармицу, одного юноша, мальчика, который живет вот прямо в этом районе. Вернее, даже на кидуш, который устроил его семья, это был в субботу, в, в день Бармицы мальчика вызвали к Торе, они устраивали кидуш дома. Я их начал его отговаривать, Раф был очень слаб, очень слаб, очень старый. И тут нужно было подниматься на третий этаж в этом доме. И Раф сказал, несколько лет назад я приехал сюда же к ценауге в будние дни. На такси и трудно мне было выйти. И мальчик тут подвижал, открыл дверь, протянул мне руку и помог мне выйти из синагоги. И даже подвел меня к синагоге. Такое дело он сделал. Он один это увидел, это сделал. И теперь что? Я могу к нему не пойти на бармельцу? Я пойду, потому что я обязан тебе рассказать всем. И его отцу. Насколько это мальчик маленький, праведный человек. И я помогу ему обоим этим самым. Я его поддержу в начале его жизненного пути. Я обязан к нему пойти. Написано в Мишлей... 14 глава, 13 стих, там так написано, «воздающий злом на добро, его дом не покинет э, зло, его дом не покинет рада, его дом не покинет беда». Агра Виленский Гауна пояснил это стихотчим образом. «Кто получает от Всевышнего какую-то материальную помощь, средства, имущество, богатство, тот должен по-особому воздать Творцу за его добро, выполнять заповеди» зайти, помогать в синагоге и так далее. И так далее. Особым образом. Потому что его Всевышний выделил богатством. Выделил остальных людей. Но если он совершает со своим богатством нехорошие вещи, а нехорошие вещи у богача, если он делает нехорошие вещи, любой может делать при какие-то. Только человек, который обладает хорошими деньгами, он при помощи денег делает нехорошие вещи. То это называется, воздает злом на добро. У него большая опасность. Вот о нем сказано, беда беда не покинет его дом. То есть, рано или поздно он к нему придет. Может, даже после его смерти, своего домашнего, не дай бог. Это сказано про богатых людей. И последний рассказ Хофис Хайм, про Хофис Хайма. В книгах описаны многие истории, которые происходили с ним. Он был тоже человек необычайно острого чувства благодарности. Вот такая история немножко смешная. Но, может быть, на такой ноте нужно заканчивать наш сегодняшний урок. Однажды он шел по улицам... Не знаю, вообще смешная или... Я так не умею. Смотрите. Однажды он шел по улицам города Вильна. Слышали такой вир... город, да? Называется Вильнюс. По Вильне он шел по улицам. Сопровождение своего зятя. Рави Цвит Левисон. Они шли и беседовали о Торе. Прогулка мудрецов. Вдруг к ним неожиданно, очень быстро, подошел какой-то еврей. Начал стряхивать пыль с кафтана, но с фрака, Хофисхайма, и тут же быстро оттыкнул, и убежал, все, исчез. Ты даже не успел ему сказать спасибо. Почистил ему кафтан на ровном месте. Прям рукой что такое сделал. И убежал. И тот так расстроился, он не успел ему сказать спасибо Хофисхайме. Почему? Потому что впервые, он так сказал, «Я впервые в жизни сделали хорошие вещи, я не сказал спасибо. Я не успел поблагодарить. Так расстроенный пришел домой. Пришли домой, повесили костюмы свои франки. Хойсхайм почему-то нужно было проверить, в карман, посмотрел, а там нету металлический рубль. В то время это большие деньги были. Нет этого рубля. Куда он его положил? Не может быть. Он совершенно точно понял, что здесь был рубль. А Раф Левисон быстро догадался. Ха, так это же тот еврей, который пыли с вас отрекал. Это такой был у него отвлекающий прием. Он пыль отрехает, залез в карман и утащил рубль. Варишка обычный. Хойсхайм так обрадовался. Он как услышал это да, объяснение. Во-первых, он спросил, да, это точно. Потому что нельзя же думать плохое о людях. А потом посмотрел, да, вроде ничего другого объяснения нету. нет. Но если так, так как здорово. Получается, что я муж заплатил за его труды. Я ему не остался, не, остался, не остался должен. За то хорошее, что он мне сделал. И, общем пришло хорошее расположение духа. Теперь он перед кем ничего не должен. Ну и выводы у нас осталось. Минуту мы проведем. Можно даже две рассказывать. Это очень важные выводы, мы на эту тему начали сегодня, о том, что такое благодарность. Я вам предлагаем посмотреть на себя, взять и оценить свои действия, свой подход к другим людям, и обнаружить, насколько среди ваших качеств, вот наших качеств, которыми мы обладаем, какое место занимает среди этих качеств именно благодарность, готовность наша и наше желание сказать людям спасибо за то, что они нам сделали. Можем ли мы сказать про себя, что из-за того, что другие люди сделали нам хорошие вещи, мы можем просить им многое того, может быть, не самого достойного, что они сотворяют с другими людьми или с нами. Почему? Потому что мы им благодарны, потому что мы должны проявить к ним это качество и чувство, как сказать спасибо за то, что они нам сделали, а ведь были не обязаны. Если были обязаны, то это наш долг ответить им хорошим. Немножко торговый подход, он у них хороший, я ему хороший, но может быть торговый, согласен с этим, но ответить, не ответить добром, не ответить хорошо на хорошее, это даже в торговом мире, где если бы даже были торговцы нечестны, там это считается очень нехорошим качеством. Все, вся торговля рушится. Ты взял на себя обязательство, нужно взять на себя обязательство. Тоже рекомендует, говорит спасибо всем, своему ребенку. Маленький мальчик, которого вы просите, только вы его, и вы просили его дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, эту книжку. И он идет, он совсем, совсем недавно научился делать хорошие вещи, не просто ему нравится, а просто взял, взял хорошую вещь. Скажите ему спасибо, маленькому мальчику. Три года, в десять лет, в пятнадцать лет, в сорок лет, в девяносто. За все то хорошее, что вам делают, независимо от того, как вы относитесь к этому человеку, насколько вы к нему близки, не близки, всегда говорите спасибо. Даже, мы об этом говорили, когда, вообще в принципе, человек сделал для себя что-то, а вы заодно воспользовались трудами его, каких-то поступков, какого-то действия. Почему? Только и это называется благодарностью. Самое, одно из самых больших качеств, которым мы можем гордиться, как евреи. И тогда нам будет очень хорошо с вами в нашем еврейском продвижении. Большое вам спасибо, всего хорошего. Спасибо за то, что вы были на моем уроке. Шалом, шалом.